0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und heute machen wir wieder einen Ausflug auf die Burg Siebenfeuer. Denn Band 5 von Die geheime Drachenschule ist bei uns erschienen. Wenn ihr die Reihe noch nicht kennt, solltet ihr am besten erstmal zu den Podcast-Folgen im Dezember 2019 springen. Da findet ihr das komplette Hörbuch von Band 1. Und dieses Mal wird es für Henry ganz schön düster. Mittlerweile wissen alle, dass er eine Goldzunge ist und ein Band nicht nur zu seinem Drachen Phönix, sondern zu allen Drachen knüpfen kann. Und dann ist auch noch Lady Blackstone, die die Drachenschule bedroht und immer mehr an Macht gewinnt. Werden Henry und seine Freunde sie stoppen können? Sperrt eure Lauscher auf für eine Hörprobe von Die geheime Drachenschule, das Tribunal der sieben Flammen von Emily Sky, gelesen von Philipp Scheppmann. Viel Spaß dabei.
1: Es lief nicht gut für die Kometen. Wenn sie den Himmelsstürmern die Tabellenführung abjagen wollten, musste ein Sieg her. Nur so würden sie den Pokal der sieben Flammen gewinnen können. Den Himmelsstürmern war das bereits gelungen. Nachdem die Wolkenbrecher sieben Feuer verlassen hatten, galten sie als das beste Team der Insel. Das wollten die Kometen ändern. »Ist es nicht wundervoll?«, fragte Phoenix. Sie sausten dicht über die Felsen der Drachenzahnbucht hinweg. »Gischt«, spritzte Henry ins Gesicht. »Wir liegen zwei Punkte hinten. Was soll daran wundervoll sein?« »Du und dein Ehrgeiz. Genieß doch einfach das Spiel und freu dich, dass alle so viel Spaß haben.« Henry war sich ziemlich sicher, dass Edward und Timothy gerade genauso wenig Spaß hatten wie er. Entschlossen ließ er die dreizehnte Schuppe des Rückenkamms los und rutschte seitlich den Rücken seines Drachen hinab. »Hey!« rief Phoenix erschrocken. Edward hatte einen verzweifelten Passversuch unternommen. Der Scorer zischte knapp über den Wellenkamm zwischen den Felsen hindurch in ihre Richtung. Henry hing nun unter seinem Drachen. Mit der einen Hand hielt er sich an Phoenix' Klaue fest, die andere streckte er der Scheibe entgegen. »Sammle mich gleich wieder ein«, rief er Phönix zu und ließ los. In dem Moment, in dem sich seine Hand um die Scheibe schloss, titschte er auf dem Wasser auf. Einen Wimpernschlag später spürte er Phönix Klaue, die ihn nach oben riss, haarscharf an einem Felsen vorbei. »Bist du jetzt völlig übergeschnappt?« Der junge Teufelsgrind schüttelte empört sein Haupt, sauste aber über das Spielfeld in die Hälfte ihrer Gegner. Henry kletterte wieder auf den Rücken und drehte den Scorer in der Hand. Die scharfen Ränder der Scheibe hatten Schnitte hinterlassen. Er zielte auf die blutrote Fläche des Stamms ihrer Gegner und warf. Im selben Moment ertönte das Tuten, das das Ende des Spiels verkündete. Doch noch bevor das Signal verklungen war, steckte der Scorer zitternd im gegnerischen Holzpfahl. Die Kometen jubelten. Henry war sich sicher, dass er den roten Bereich getroffen hatte. Rot bedeutete drei Punkte, und das hieß, sie hatten das Spiel gewonnen. Als sie den Pfahl erreichten, hatte Darius den Scorer bereits aus dem Stamm gezogen. Er war der jüngere Cousin von Dex, einem ehemaligen Spieler der Wolkenbrecher. Und er spielte genauso unfair. »Tut mir leid«, empfing Darius sie mit einem gemeinen Grinsen. »Der Scorer hat leider nur im blauen Bereich gesteckt. Unentschieden.« »Du hättest ihn nicht rausziehen dürfen«, beschwerte sich Edward. »Ups«, entgegnete Darius. »Lügner! Ich hab ihn klar im Rot gesehen«, keuchte Henry. Das Grinsen verschwand aus Darius' Gesicht. Pass auf, was du sagst, sonst reiß ich dir deine Giftzunge raus. »So, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder«, rief die Kapitänin der Himmelsstürmer. »Es stimmt, Darius hätte den Scorer nicht rausziehen dürfen, aber Drachenball ist ein Ehrensport. Niemand aus meinem Team würde absichtlich betrügen.« Lucy hatte das Spiel von der Seitenlinie aus verfolgt und landete nun mit Wellentänzerin auf der Spitze des Pfahls. »Du erinnerst dich schon daran, dass Darius Cousin bei unserem ersten Spiel mit einem unsichtbaren Defender auf Henry geschossen hat, oder?« »Zu betrügen liegt bei denen in der Familie«, schimpfte Henry. »Sei froh, dass du auf deinem Drachen sitzt, sonst hätte ich dir schon längst eine Abreibung verpasst, Giftzunge«, rief Darius. »Ach ja? Komm zum Drachenacker, dann werden wir ja sehen.« »Der Junge ist zwei Köpfe größer als du«, gab Phönix zu bedenken. »Ich habe es satt«, stieß Henry hervor. »Ständig muss ich mir von Typen wie Darius vorwerfen lassen, dass ich ein Verräter bin.« »Und weil du dich von ihm verprügeln lässt, ändert sich das?« Darius erwartete sie bereits, als sie am Drachenacker ankamen. Henry stürmte wütend auf ihn zu und gab ihm eins auf die Nase. Darius torkelte einige Schritte rückwärts. Hat jeder von euch gesehen, wer angefangen hat? fragte er dann grinsend in die Runde. Hundert Prozent, Henry, sagte Arthur gequält. Ganz genau, zischte Darius und stürzte sich auf Henry, der gegen den größeren Jungen keine Chance hatte. Schließlich schritt Master Duncan ein und zerrte Darius von Henry weg. Der kniete im Schlamm und bekam keine Luft. Darius hatte ihm in den Magen geboxt. Außerdem blutete Henrys Lippe. Wer hat angefangen, grollte Master Duncan. Niemand sagte ein Wort. Ich, murmelte Henry schließlich und wischte sich das Blut ab. Hundert Prozent ungerecht, meckerte Arthur. Edward erzählte wütend, was wirklich passiert war. Doch Master Duncan winkte ab. Henry hat Darius angegriffen. Grobe Unsportlichkeit. Drei Punkte Abzug für die Kometen. »Wir haben gewonnen?«, fragte Darius verblüfft und wollte mit seiner Kapitänin abklatschen. Doch die ließ ihn hängen. Timothy kickte wütend gegen einen Stein. »Master Duncan«, flehte Henry, »bitte lassen Sie die Kometen daraus. Wenn Sie wollen, schaufle ich bis an mein Lebensende Drachenmist.« Master Duncan schüttelte den Kopf. »Henry, du kannst von Glück reden, wenn die anderen Master deinen Angriff auf Darius nur als Unsportlichkeit werten.« »Schlägereien unter Drachenreitern sind streng verboten und Grund genug, von der Schule zu fliegen. Nach deinem Streit mit Timothy ist das jetzt schon das zweite Mal, dass du dich geprügelt hast. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, es gibt eine Menge Leute, die nicht gerade begeistert davon sind, dass auf sieben Feuer wieder eine Goldzunge ist.« »Nicht mitbekommen?« rief Henry empört. »Giftzunge, Verräter, Lügenflüsterer, das muss ich mir jeden Tag anhören.« und genau aus diesem Grund solltest du dich nicht provozieren lassen. Henry war mit Phönix in die Höhle der Teufelsgrins geflogen. Er war wütend, klatschnass und durchgefroren. Obwohl es auf sieben Feuer schon fast Sommer war, zeigte das Thermometer nur 15 Grad. Phönix spie einen Feuerschwall an die Decke, rasch wurde es mucklich warm in der Höhle. Henry seufzte wohlig. Doch dann donnerte eine Stimme durch seinen Kopf. »Was soll der Radau?« Happy, der alte Teufelsgrind, kam herbeigestapft. »Du siehst aus, als hättest du eine Abreibung bekommen.« Henry ließ den alten Teufelsgrind an seinen Erinnerungen teilhaben. »Das darf doch nicht wahr sein,« empörte sich Happy. »Da siehst du, wo dein falscher Stolz dich hinbringt. Dein Gesicht ist verbeult,« »Master Duncan und deine Freunde sind sauer auf dich, und das Spiel ist verloren. Und das ist noch nicht mal dein größtes Problem«, fauchte Happy. »Stimmt es, dass die Alumni derzeit auf sieben Feuer weilen?« Henry nickte. »Der Rat der Ehemaligen trifft sich schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Wegen der Blattfinger, die Lady Blackstone hat.« »Und wegen des Blutes, das Lady Blackstone dir abgezapft hat, um die beiden zum Leben zu erwecken.« erinnerte ihn Happy. »Schon klar. Du denkst auch, ich bin schuld, dass die alte Hexe sieben Feuer wieder gefährlich werden kann.« »Was ich denke, ist nicht wichtig. Wichtig ist, was die Alumni denken. Und dein heutiger Auftritt hat sicher nicht geholfen, dass du ihr Vertrauen gewinnst. Hör mir jetzt gut zu. Wenigstens einmal.« Henry schwieg. In der Stimme des alten Grins lag etwas, das ihm Angst machte. »Ich spüre es in meinen alten Knochen. Dunkle Zeiten stehen dir bevor, Zwerg. Du wirst alles verlieren. Und wenn du alles verloren hast, wirst du nicht einmal wissen, dass es passiert ist.« In seinem linken Auge sammelte sich eine Träne. Als Phoenix das Glitzern in Happys Auge sah, knüpfte er sofort das Band zu Henry. »Schnell«, rief er, »fang sie auf!« die Träne war so heiß, dass Henry sie in seinen Handflächen herumrollen lassen musste, bis sie abkühlte und hart wurde. Sie hatte die Größe eines Taubeneis und sah aus wie aus rötlich-schimmerndem Glas. In ihrem Innern zuckte eine kleine Flamme hin und her. »Du weißt, was eine Träne der Erinnerung ist?«, fragte Happy. Henry nickte. Es waren die schönsten Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit. Eingefangen in einer Träne. Das größte Geschenk, das ein Drache seinem Reiter machen konnte. Happy beugte sich so weit vor, daß seine Nüstern fast an Henrys Nase stießen. »Henry MacGregor sagte er, »hüte die Träne wie deinen Augapfel. Sie ist das Licht, das dir in der Dunkelheit den Weg weisen wird.« unter den tadelnden Blicken seiner Lehrer und der Alumni, die sich bereits zum Dinner in der großen Halle eingefunden hatten, huschte Henry an den Tisch des dritten Jahrgangs. Chloe und Caspar, die nicht beim Drachenspiel gewesen waren, starrten ihn erschrocken an. »Ich verstehe einfach nicht, was ihr an diesem gefährlichen Sport findet«, sagte Casper. Nach ihrem Abenteuer in Arundel waren er und die Drachendame Arundula mit nach sieben Feuer gekommen. Was Drachenball anging, war er aber eine Enttäuschung gewesen, obwohl er ein Naturtalent im Drachenreiten war, vielleicht sogar besser als Henry. Doch statt übers Spielfeld zu jagen, erkundete Caspar lieber das Meer und die Inseln innerhalb der goldenen Grenze. Am liebsten gemeinsam mit Chloe. Und so verging das dritte Schuljahr ohne größere Vorkommnisse. Obwohl sich alle der drohenden Gefahr, die von Lady Blackstone ausging, bewusst waren, verlief der Schultag recht normal. Zumindest fast. Denn die Master und Alumni hatten beschlossen, die Goldene Kompanie wieder auferstehen zu lassen, ehemalige Drachenreiter, von denen einige sieben Feuer beschützen sollten und andere Lady Blackstone im Blick behielten. Während ein Teil der Kompanie an der Goldenen Grenze Posten bezog, hatte sich der Rest an der Tafel der Master eingefunden, genauso wie der Rat der Alumni. Henry sah, daß eine hitzige Diskussion im Gange war. »Wer außer Master Duncan gehört nochmal alles zum Rat der Alumni?« wandte sich Henry an Arthur. Sein Freund deutete mit dem Löffel auf zwei Männer. »Der Linke heißt Rudge Bleaker aus dem Clan der Abercrombies. Den Mann daneben, den Vertreter der Murrays, kennst du.« Stuart Todd Senior, murmelte Henry und erinnerte sich an einige unschöne Begegnungen mit dessen Neffen. »Hundert Prozent richtig. Die Frau mit den blonden Haaren, die ein bisschen so aussieht wie Chloe, ist Charlotte Beckett, die Vertreterin der Eclairs.« »Und der kleine dicke Mann mit Brille, der so aussieht wie du, ist dann wohl der Vertreter der Dunbars?« mischte sich Timothy grinsend ein. »Hundert Prozent nicht lustig, aber positiv«, bestätigte Arthur. »Das ist Alan Knight. Er ist Geschichtsprofessor in Oxford«, ergänzte er stolz. Und die letzte im Bunde ist Tippy Parrot, die Vertreterin des Duffy-Clans. Er deutete auf eine zierliche Frau mit einer Nase, die Henry an einen Schnabel denken ließ. An ihren Ohren baumelten Federohrringe, ihre Augen waren dick mit schwarzer Schminke umrandet und die auftupierten roten Haare waren mit grauen Strähnen durchzogen. Ein lautes Krachen riss Henry aus seinen Gedanken. Master Duncan war aufgesprungen und hatte dabei seinen Stuhl umgeworfen. Das kannst du nicht tun, Stuart, rief er donnernd. Du irrst, Duncan, entgegnete Stuart Todd Senior. Ich habe es bereits getan. Als Sprecher der Alumni obliegt mir die Berufung, aber auch die Abberufung der Master von sieben Feuer. Er klopfte auf ein dünnes, in schwarzes Leder gebundenes Buch. Du kannst es gerne in den Statuten der Magna Carta nachlesen. Die Master von Feuer verpflichten sich gegenüber den Drachenreitern zur Neutralität. clan dürfen bei der Behandlung ihrer Schüler keine Rolle spielen. »Ich gebe einen feuchten Kehricht auf einen Haufen Regeln, die vor über 600 Jahren verfasst wurden«, rief Master Duncan wütend. »Du gibst also zu, dass du Henry McGregor, die Goldzunge, die genau wie du aus dem mcbain clan stammt, unter deinen persönlichen Schutz stellst?« fragte Stuart Todd Senior laut und betont. »Tu ich nicht, ich«, schimpfte Master Duncan. Doch Stuart ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Damit ist die Sache entschieden. Ich enthebe dich deiner Tätigkeit als Master.« Master Duncan war sprachlos. Ganz anders als die anderen Lehrerinnen und Lehrer, die nun auf Stuart Todd einredeten. »Einen Monat, meine Damen und Herren. Ich entbinde Duncan MacBain lediglich für einen Monat von seinen Aufgaben«, rief Stuart Todd Senior und hob beschwichtigend die Hände. »Zeit genug, sich über seine Fehler klar zu werden und sein Handeln in der Zukunft zu ändern.« Das ließ die anderen verstummen. Es war eine recht milde Strafe. Henry ließ sich erleichtert in seinen Stuhl sinken. Arthur hingegen war nicht so entspannt. »Negativ.« murmelte er. Stuart Totsinia hat irgendetwas vor. Master Duncan hatte bereits die Hälfte der großen Halle durchschritten, als Stuart Todd ihm hinterherrief. Während du suspendiert bist, ruht natürlich auch deine Tätigkeit als Alumnus. Wenn du das sagst, knurrte Master Duncan. Hundert Prozent negativ, stöhnte Arthur. So sichert sich Todd die Mehrheit im Rat. Und er lag richtig. Denn Stuart Todd Senior fixierte nun Henry. Als Vorsteher der Alumni berufe ich das Tribunal der sieben Flammen ein. Sonntag in einer Woche werden die Alumni sich im Innenhof treffen, um über den Verbleib von Henry McGregor, Novize im dritten Jahr und Abkömmling des McBain-Clans, auf sieben Feuer zu entscheiden. Happys Worte ertönten in Henrys Kopf. Dunkle Zeiten stehen dir bevor, Zwerg.
0: Was Happys Vorhersage wohl zu bedeuten hat? Und wie wird das Tribunal der Sieben Flammen sich entscheiden? Tja, das findet ihr nur im Buch oder im Hörbuch heraus. Hinten im Buch gibt es auch noch eine coole Bastelanleitung, um die Drachen als Papierflieger nachzubasteln. Und wenn ihr nicht genug von der Drachenschule bekommen könnt, dann schaut doch unbedingt bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Da basteln wir zum Beispiel Wäsche, Klammer, Lesezeichen, Drachen. Was für ein Wort. Und natürlich auch vieles mehr. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.